0: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotras somos Caro y Nani y queremos compartirte temas de sustentabilidad y del medio ambiente, platicando con personas que hacen un cambio en su vida para ayudar al planeta. Así que acompáñanos y sustenta Mesta. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sustenta Mesta. Hola amiga, ¿cómo te va?
1: Hola, muy bien, gracias. Eh, Me despertándome, pero. Excelente. ¿tienes? ¿Pero lista para grabar?
0: Claro que sí, como siempre con toda la actitud. Oigan, el día de hoy, sí, aparte de que estamos vestidas formales obviamente, eh, el día de hoy vamos a hablar un poquito de este poder femenino en, en cosas como la ciencia. Estoy yo impactada porque estamos con dos ingenieras ambientales, entonces hoy yo vengo a aprender completamente de este, de este tema. A ver, ¿Amiga quieres presentar a nuestra invitada?
1: Claro que sí, por favor. Eh, bueno, un honor para mí presentar acá. <risa> eh, sí, creo que tú siempre presentas, ¿verdad? Bueno, ahora dale, dale. me toca presentar a una amiga súper inteligente, buenísima, ambiental también, ingeniera en ciencias ambientales, eh, ahora maestra en ciencias de los recursos naturales. Ay, qué padre. Yes. Ojalá también estudie eso. Yo también. Bueno, con ustedes Marisol Ayala
2: Gracias uh, yes, yes. No, muchas gracias de verdad que estoy que muy agradecida de que me hayan invitado a, a su programa porque debo confesar que soy una escucha de Sistenta Metal, entonces yes. ¡Gracias!
0: ¡Gracias por escucharnos! Oye, y pues platícanos un poquito. Eh, bueno, a ver, platícanos cómo se conocieron ustedes dos. Cuéntenos.
2: Ah, okay. Vas sí, que sí es cierto. Es que, pues, la nani y yo aquí nos conocimos allá como en el 2000... ¿qué, ¿Qué año era?
0: 2015.
2: Ajá, sí, sí. 15, no sé. Eh, sí. En la carrera, porque pues las dos estudiamos ingeniería en ciencias ambientales y rápido hicimos clic estábamos ahorita comentando de, de lo que se nos pegó una de la otra, no sé, tenemos ahí vibras similares.
0: Entonces, pues ahí nos conocimos
2: y ¿qué más?
0: Ok, a ver, ¿y a por vez? qué estudiaste Ingeniería Ambiental? ¿Qué te llamó y por qué dijiste, ¿sabes qué voy a estudiar esto? Pues mira, uh,
2: hace mucho que no me preguntaban eso. Ya sé, sí, eh, la no pregunta dijo, incómoda. A no me había puesto a pensarlo recientemente. Pero mira, siempre, siempre me gustó, para empezar, las ciencias, siempre, pues siempre he sido muy curiosa, o sea, yo tengo recuerdos desde niña, así, cuando te enseñaban, no sé, ciencias naturales, no sé cómo eran esas materias, yo de que encantada, ¿no?, con conocer cómo funcionaba todo. Entonces, digamos, esos fueron los inicios y ya cuando fuimos, no sé, adolescentes y todo eso, empezó el boom súper fuerte de... de Oye, pues hay que hacer algo por el planeta, ¿sabes? O sea, entonces siempre tuve esta espina de que si me voy a dedicar a algo, qué padre sí tener un emprendimiento y vender cosas y hacerte rico, pero qué mejor que eh, lo que hagas como tu profesión contribuya en cierta medida pues al desarrollo sostenible, a la disminución del impacto de, pues, del ser humano. Entonces es por eso que me encaminé hacia eso.
1: ¡Qué padre, Marisol! Siento como que um, también tuvimos otra ambiental en el programa, Ani, y o sea, como que siempre vamos, o sea, en, en de, de todo lo que, lo que decimos, como que vamos a lo mismo, o sea, lo que dices de volada me siento como que sí, a, a huevo, yo también, o así, o sea, está bien chistoso como que siempre tenemos, aunque seamos como bien diferentes otra vez, o bueno, o lo que sea, siempre como que al final abarcamos lo mismo, como que decimos no, pues porque mi conciencia, siento que los ingenieros de ciencias ambientales no nos fue suficiente decir, ok voy a hacer esto en mi casa eh, necesito yo hacer más, voy a ponerme a estudiar para ver dónde me meto para, para hacer más ¿qué más puedo hacer aparte de en mi casa? yo mover esto, mover esto, otro ¿qué más puedo hacer yo? entonces no,
0: no, eh, ¡qué bonito! ándale, sí, sí es cierto como que coinciden como que todas las vertientes así como es que necesito cambiar al mundo, necesito hacer algo por por mover todo lo que está en mi entorno, disminuir los impactos y eso, pero a ver, cuéntenme un poquito o sea, como ingenieras ambientales ¿qué es lo que hacen en sí? o sea, ¿en qué se enfocan?
1: adelante Marisol
2: ay gracias <risa> yo estaba quién <aquí>, ¿no va a hablar <risa> bueno sí eh, durante tu formación o sea bueno en, en el caso personal de nosotras nos fuimos dando cuenta que es cierto o sea hay toda esta rama de posibilidades y de áreas de especialización eh, muy amplias entonces si bien unos deciden irse es es muy común fíjate que el ingeniero en ciencias ambientales bueno más bien en esta región en regiones industriales eh, se dediqué pues a estas áreas de seguridad de higiene de las industrias pues para pues para ver eh, que muy, muy ajá, que toda la empresa cumpla con eh, el control de emisiones de residuos el manejo de todo esto es, es muy común como que es un, es un área muy común de de profesión de los, de los ingenieros en ciencias pero sí. ambientales ah. eh, pero también, o sea ahí desde el que dice no, yo quiero tener mi propia consultoría y hacer estudios de impacto ambiental o está esta otra parte de que a ver yo mejor me voy al gobierno y yo evalúo que todos estos proyectos obras y todo que, que, se, pues, que se están presentando para el desarrollo, no sé de, en, en cierto estado, vamos a ver si estos cumplen con pues todos estos reglamentos en materia ambiental. O sea, hay como que hay un montón de cosas que, que, ajá, de lo que, a lo que te puedes dedicar y pues en el caso personal, yo continué con, con mi formación en, en posgrado en, pues en un nodo de investigación que es el Laboratorio de Biotecnología del Recurso Microbiano y la colección de microorganismos edáficos y endófitos nativos Súper, nombre, Clarísimo. ¿no? Wow. Ajá. Y, y pues estos tienen como director el doctor Sergio de los Santos. Y bueno, no sé si quieren que entremos de lleno a eso o, o vamos a seguir comentando aquí todos, todas las posibilidades de los ingenieros en ciencias ambientales. Ah. Si
1: no, sí, sí, yo sí quiero que nos platiquen porque sí. luego te siento que, de hecho, justo ahorita estaba con unos amigos que son, o sea, de arquitectos y, y civiles sí, sí, sí. y estaban como, ajá, y estaban, pregun ay, y estaban preguntando de qué, ah, sí, me, como la mía y que no sé qué, y luego, ah, tú sabes hacer, y yo, yo siento que a veces se les olvida que soy ambiental, como que no saben qué es lo que hago acá, a, también a veces a, a la caro también se le olvida, no sé, yo de que pues, ¿qué creen que hago? ¿Qué pedo? porque qué me dedico? No, yo sí, yo sí sé a qué me dedico, yo sí estoy segura, pero de repente siento que me di comentarios que digo, pues, ¿qué creen que hago? ¿Qué pedo? Entonces, sí, please, yo quiero que nos platiques. Y, pero también quiero recalcar que, quiero presumir un tantito también, el lunes antepasado, ¿cuándo fue, amiga? El lunes antepasado, ¿Cuál? también, ajá, de una conferencia, donde también hablamos de todo lo que podemos hacer los ambientales. Entonces, qué padre que toques este tema. De lo que podemos hacer, por ejemplo, que um, uno se metiera la, la otra Marisol <ríe> se metió en, está encargada de supervisora de ambiental en una desaladora. Eh, Tú que te metiste a la maestría de, de ciencias de los recursos naturales. padre <ríe> Y, por ejemplo, pues a mí también me gusta mucho, mucho, mucho. Yo amo el laboratorio, amo ir de campo y todo eso. Y, y siento que estoy ahorita como más encaminada, como más del lado del, de la construcción, como en, en lo ambiental, más del lado de la construcción. Ah, y pues estaban diciendo ellos de construcción, de que ah, las normas y todo esto, como las mías, y yo pues sí no sé hacer, pero la verdad nunca pensé yo como eh, ser algo, o sea, dedicarme a esto de de completar estas mías o completarme. Entonces, era como la clase que menos le ponía atención. Si no tenía campo. A mí, mira, yo de que, eh, adiós. Entonces, tú trabajaste, ¿no? Aparte, en Semarnat. ¿Tuviste prácticas, Marisol? ¿En Semarnat? Sí, sí.
2: Eh, estuve unos siete meses, yo creo. pero me iba así, de que la jornada entera casi, casi, ¿no? Entonces, pues sí, me tocó eh, aprender, digamos, a evaluar. Eh, pues que tantos eran estos impactos, pues, o sea, que revisabas mías, revisabas de avisos eh, de prevención, avisos, no me acuerdo cómo se llaman, ¿no? De que todos los diferentes pues la... eh, trámites, ajá, eh, pues que, que empresas que representan proyectos y obras en, en, en Sinaloa, porque esto fue en la delegación de Sinaloa, oh. eh, ajá, pues evaluábamos el impacto de, de esos proyectos. Y pues claro, te tienes que basar en, en normativa para ver si cumple con todo. Pues, o sea, que Por ejemplo, si, si un proyecto se va a establecer cerca de manglares o, o incluso hasta se le ocurre que va a quitar un par de manglares y nada, que los manglares pues, son, pro, son protegidos pues, y ese tipo de cosas. Entonces sí, sí nos tocó algunos, algunos proyectos que se daban para atrás de que no, no no lo puedes hacer así como lo estás presentando. Modifica esto, esto y esto y te faltan estas cosas y si quieres, vuélvelo a presentar así había había de todo. Aunque había unos que sí se, se aprobaban y otros que, verdad, se, se negaban. Pues.
1: ¿Y te gustó? Dime. De todas las áreas, como ya dijimos, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que más te gustó y que te enfocaste? O sea, bueno, ya dijimos que te metiste a esta maestría de, de los recursos naturales. O sea, ¿era porque también te gusta mucho el laboratorio y así? ¿O cuáles eran tus clases favoritas? O sea, ¿qué es lo que más te llamó para irte para allá?
2: Eh, mis clases vi todos estos temas como que uh, pues las tenía bien empolvadas sí. na nadie nunca le interesaba eso,
0: recapitulando
2: no, fíjate que a mí sí me gustaban mucho las de gestión o sea, a mí sí me gustaba eh, conocer como que, como que todo este marco, porque no es nomás lo que, pues las normativas en México, sino que también es como que conocer los marcos internacionales los acuerdos internacionales todo esto y, y siempre, siempre me gustó y por eso busqué algo, decía yo, o busco en una consultoría o busco en la Semarnat o en la Conafor o sea, sí. en, en la dependencia que, que a fin de cuentas pues, va, va a realizar que todo esto cumpla, ¿no? Sí. Eh, pero, ¿qué otras más? Ti? ¡Wow! Me gustaban mucho las de, por ejemplo, eh, sistemas de información geográfica, o sea, todo esto de que a través de imágenes satelitales... Eh, ver, ajá, que el ordenamiento territorial, ver dónde están las áreas naturales protegidas, ajá, todo eso. Me gustaba mucho, pero pues tiene que ver con que me gusta también el manejo de, de paquetes, digamos, no sé, como que de, de estas herramientas de, de información que ayuden pues a, a tomar decisiones o a modelar o a ver ahí asuntos. Me gusta. Sin embargo, pues claro, me gusta mucho el laboratorio y el campo. Y lo que me gusta más es saber que algo que puedes estar aprendiendo, desarrollando aquí, puede luego tener una aplicación en, ajá, en un área de la vida real. Pues eso es lo que más me gusta.
0: Oye, me encanta esa parte de la gestión porque es algo que hace muchísima falta. O sea, bueno, yo estoy metida más hacia esos temas y no inventes. Todo eso, o sea se necesitan ingenieros ambientales que estén apasionados por esto, porque el desarrollo urbano la verdad es que después está muy descontrolado, después los intereses propios de, como desarrolladores ganan y, y pues hacen lo que, lo que quieren y con las patas y sin supervisión y sin nada de normativa ni nada, se lo pasan por el arco del triunfo y listo. Entonces me encanta que estés como también, o que te haya gustado esa parte y... Y los sistemas de información, o sea, también eso me encanta, me encanta. Así que, si eres experta, por favor, leo unas clases, porque tengo todo eso empolvado.
2: Entonces... Con gusto me uno a sus clases, porque no soy experta, pero ah, bueno. <risa> partiendo desde la pregunta de la Dani de mis clases favoritas, me gustaban mucho esas.
1: Es pero... que esas clases uh -huh. nos daban amiga, nos daban esas clases. Y, por ejemplo, la Marisol, que está diciendo esto? Yo me acuerdo que en, esa cl en esas clases a mí me gustaba pero más cuando íbamos a campo, de que, ah, vamos a, de que con el dron y la onda, íbamos a hacer, y yo, sí, sí, como les digo de campo? Y, y a menos sí. yo, contenta. Eh, y fíjate que no le presté, o sea, yo dije, estas clases, o sea, para lo que yo me voy a dedicar, a lo mejor no, no lo voy a usar tanto. Y ahorita que vine a la maestría, esa es lo que hice, o sea, toda la maestría me dediqué a hacer, eh, a hacer mapas de... De los escurrimientos de, la, de aguas, en argis, en o sea, todo esto. Y yo,
0: porque no puse más atención? Sí es, cierto. <risa> sí, es cierto. Es que, ¿sabes qué? Como estudiantes siempre decimos eso, de que, no, a mí no me interesa esto, yo no voy a usar esto, ¿para qué le pongo atención? ¿Para qué me enfoco? Y cuando vas avanzando en lo práctico o incluso a lo largo de la carrera, te vas dando cuenta que son herramientas que de alguna manera te son esenciales y que vas a terminar utilizando. Entonces, si alguien nos escucha y es universitario, por favor ponga atención en todas sus clases son herramientas con importantísimas. La en las sí. no nunca
1: sabe cuándo las va a necesitar. Ah, ¡Exacto! <risa> Oye Marisol, yo juraba, juraba Marisol que me ibas a decir que tu clase favorita era la de dafología acá, con el cash. Ah, por cómo no, es. Cómo claro. claro
2: que sí. O sea, <risa> es que son muchas materias. Es que sabes, la otra vez estaba reflexionando que así de Digo, porque me pongo a pensar, a ver, ya pasé la ingeniería, ya pasé la maestría, eh, no sé, ya estaban algunos cursos y todo, y la verdad, nada he disfrutado tanto como la carrera, o sea, porque yo creo que es el primer salto que uno da, de que toda tu vida has estudiado de todo ahí, de, desde la... Sí, pues la educación básica que te enseñan, historia, geografía, esto, eh, literatura y así. Que la neta a mí sí me gusta, pero hay gente que dice, odio las matemáticas, yo no quiero volver a saber de ellas en mi vida y se mete a arte o no sé. Eh, <risa> pero pues yo creo que es el, el salto más padre de que ya salir a poder estudiar algo que te gusta. Pues entonces de verdad que yo eh, no disfruté otra parte de mi formación tanto como como la licenciatura, la otra vez lo estaba reflexionando, me gustaba mucho porque había mucho de eso, o sea, mucho de, las clases todas súper variadas, y muchas visitas a campo, y muchas eh, prácticas, mucho, o sea, mucho de todo, pues como que es, te abren el libro y te dicen, aquí está todo lo que podrías hacer, tú elige, así,
1: sí. lo disfruté mucho. Padrísimo. Ahora sí, a ver, cuéntanos, vámonos derechito a tus proyectos tu, a lo que te dedicas, a lo que le dedicas tu día a día?
2: Pues mira, actualmente soy parte del laboratorio, como les digo, de Biotecnología del Recurso Microbiano, cuyo director es el doctor Sergio de los Santos, este está en el Lidson, y pues mira, tuve como que el primer, no sé, acercamiento a este nodo, uh, en el 2014, <ríe> cuando pues... Eh, como parte igual, ¿no?, de servicio, prácticas, o lo que quieras, pues eh, me invitaron a, a colaborar en un proyecto eh, internacional del organismo, eh, del, organismo, del organismo Internacional de Energía Atómica, me quedé en blanco, Exacto. ¿no?
0: Eh,
2: <risas> y este organismo, pues lo que hace <risas> eh, es que pues trata de usar la tecnología nuclear eh, las técnicas isotópicas y todo pero con un uso pacífico de esto porque la verdad uno escucha nuclear atómico y todo y piensa en bombas atómicas y pues si sí es cierto este organismo surgió para eh, usar toda esta tecnología pero para los usos pacíficos y cuáles son estos pues imagínense en medicina se utiliza ¿no? todo esto en inocuidad alimentaria me estoy trabando no bueno entonces el caso es que una de las cosas que hace este organismo es que busca eh, pues que se apliquen esas tecnologías igual en digamos en mejora del medio ambiente Ajá, por decirlo así de palabras que todo el mundo vaya a entender entonces colabora con diferentes instituciones y países y bueno uno de ellos fue el instituto tecnológico de sonora como méxico eh, como la contraparte de este país con los esfuerzos para hacer algo por el medio ambiente, con esas técnicas. Y, y ahí fue como que la primera vez que, que, digamos, yo tuve algo que ver con esto. Y lo que se hacía ahí, como que voy a tratar de usar las palabras más sencillas del mundo y todo, es que uh, eh, a través de un software, bueno, esto fue como que lo que hizo México, ¿no? De que a través de un software... Eh, eh, digamos que busca puntos en una cuenca que se están erosionando más y al conocer estos puntos de erosión pues claro que eh, digamos que puede ayudar a la generación de medidas de conservación del suelo no como que en palabras así normales pero claro que esto se hace pues con un fondo de, de software, de técnicas isotópicas isótopos estables y así pero pues <risa> okay. eso ajá eso es más o menos lo que lo que hacen en términos generales que en otras partes del mundo donde surgieron estas técnicas, sí se tradujeron rápidamente en medidas de conservación a nivel parcela. Así que, a ver, este punto de la cuenca es el que más se está erosionando. Eh, bueno, pues vamos ahí a tomar medidas eh, para, pues para poder disminuir esta, pues este, la intensidad de este fenómeno pues que tiene muchas consecuencias en el medio ambiente.
0: Oigan, pero a ver, demos dos pasos para atrás y vamos a explicar más o menos qué es el suelo, porque es un recurso natural que no se tome en cuenta, es un recurso natural que ya damos por sentado, que decimos, ay, aquí está y no pasa nada, y aquí sigue y listo. Entonces, platíquenme un poquito de, del suelo, la importancia. Eh, ¿Qué es la erosión? Cosas básicas para las personas que nos escuchan que no tienen idea. Entonces, cuéntenme un poquito con sus palabras de ingenieras ambientales acerca de esto, please.
1: Tiempo que aprovechar para hacer aquí un anuncito. No, no, sí, de acuerdo con lo que estás diciendo. Justo eh, esto? Yo, pues, te escucho el podcast de la Marisol. Marisol, para que nos lo pro como promociones, por favor, también. Ah, muy bien, gracias por la otra introducción,
2: <risa> por la presentación. <risa> no, es cierto, eh, pues yo también tengo un canal de podcast, tengo muy poquitos episodios porque pues es un proyecto que yo nomás lo lancé así de hobby y sí, es cierto, hablo sobre todo de estos temas del suelo, de la erosión, de, de pues la importancia de este recurso, de qué se puede hacer para disminuir los problemas que, digamos, lo amenazan, eh, la agricultura, cómo se puede volver sostenible, eh, un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues sí, se llama Autoguión Reflexiones y, y pues igual está pues, disponible en, en Spotify, en eBooks o ibooks no sé cómo se diga. Eh, y sí, entonces, pues mira, vamos a, a retomar esta duda que te surgió eh, el suelo es cierto, lo comenté, creo, sí, fue creo que mi primer episodio de, del podcast, eh, yo creo que cuando muchos decimos cuiden el medio ambiente, cuiden los recursos naturales, lo primero que piensas es como que sí si es cierto hay que cuidar el agua, hay que, no sé, y, y no piensas en el suelo como un recurso que necesita ser conservado. Entonces, es como que eso lo que traigo a la, a la discusión en ese, en ese capítulo, porque el suelo, muchos lo piensan como, nada, ahí está, lo pisamos y ahí construimos cosas y ahí, pues sí, crece vegetación, pero pues en todo el mundo hay vegetación, o sea, ¿qué más da? <risa> no sé, entonces, pero pues el suelo es, este, es esta capa más superficial de la tierra que tiene pues materiales, minerales, materia orgánica, todo esto, y que es muy importante, servicios ecosistémicos que nos brinda, eh, pues da soporte a la vegetación, lo cual nos dice que es indispensable para el suministro de alimentos de toda la humanidad. Y no por nada, a partir de, de que la gente, las personas eh, aprendieron esta, pues, esta actividad de la agricultura, pues de ahí partió, eh, pues no sé, el desarrollo de las civilizaciones. Entonces, pues sí, el suelo es, es un recurso natural muy importante, pero pues que sí ha sido ignorado en cierta forma.
1: Como todo, ¿no? Que lo tienes fácil y dices, ah, pues X, me lo merezco, ahí está siempre para mí. Y lo tomas como for granted acá, no, no le tomas tanta importancia. Y dices, ahí está siempre porque le tengo que cuidar, que tengo que hacer esto. Y hay mil maneras de... de, de modificarlo, o sea, ya siendo construyendo, haciendo cambio de uso de suelo eh, eh, de tantas pisadas que le des o sea, ya el suelo se modifica, o sea, y que qué estás haciendo, nada más caminando encima de él así que bueno, bueno, pero Marisol, tú eres la invitada, por favor
2: <risa> ok, muy bien
0: <risa> gracias Oigan pero, esperen, voy a comentar algo rapidísimo es que existe esto que se llama la paradoja de Giddens y bueno, esto es de Anthony Giddens y dice que nosotros seguimos normalmente con nuestras acciones que llevamos a cabo diario y las seguimos haciendo sin pensar en lo que va a pasar porque no vemos una repercusión inmediata. Entonces, claro que esto funciona también con los recursos. Por ejemplo, en el caso del agua nosotros seguimos gastando y gastando los litros de agua porque no vemos que a las horas nos haga falta. O sea, es algo que que sabemos que va a pasar a la larga, pero como no vemos algo inmediato, lo seguimos haciendo. Y esto mismo pasa con el suelo. Así se van haciendo los cambios de uso de suelo porque creemos que van a ser eternos. Pero bueno, a ver, Marisol, síguenos contando un poquito de lo que estás haciendo actualmente.
2: Bueno, entonces, eh, digamos que ya tomando en cuenta como que este recurso, parte de, de, pues de lo que hago con este grupo de investigación es, digamos, ver por diferentes formas eh, cómo... Contribuir en la conservación de ese recurso, pero no nomás del suelo, sino de también de las comunidades microbianas que hay ahí, que son, pues, igual, yo creo que no, no mucha gente lo piensa de esta forma o algunos ni lo sabrán, pero son eh, determinantes para mantener la fertilidad de, de los suelos, pues. Entonces, así como decimos, hey, eh, hay que cuidar la diversidad, hey, se están perdiendo muchas especies, estamos eh, atravesando una extinción masiva, eh, pues, sorpresa, también los microorganismos están disminuyendo su diversidad, entonces parte de lo que hacemos en el laboratorio es tratar pues, de preservar todas estas comunidades de interés, sobre todo si tienen estas características benéficas para la agricultura, para la producción de alimentos.
1: Sí, sí, así que no, no, lo, no lo tomen como por... ...por un hecho, no digan de que... ...ah, pues como dice Caro... ...de que, como dices amiga... ...que siempre... Mmm, ...tenemos todo sin ningún... ...sin ninguna dificultad... ...y ya decimos... ...ah,
0: no hay pedo, aquí lo tengo... ...de todas maneras, ¿para qué voy a hacer el cambio? Ajá, sí, justo así amiga, justo así... ...oye Marisol, y a ver... platícanos un poquito acerca de los fertilizantes... ...o sea, yo sé que existen los orgánicos... ...los inorgánicos, hay unos químicos... ...y también está este tabú de que son malos... ...dañinos a la salud... Y al suelo, a ver, platícanos un poquito de esto.
2: Sí, así es. Mira, los fertilizantes no es que sean un producto malo y que sea tóxico y todo, sino que eh, si se supera una cantidad de lo que el, pues el cultivo requiere, claro que en exceso todo es malo. pues Entonces, estos excesos de fertilizantes, claro que producen salinización, producen pérdida de diversidad microbiana, algunos pues se emiten como gases de efecto invernadero, o se van a cuerpos de agua y alteran eh, pues estos, estos cuerpos, o sea, ya saben, neutrofización y esos, y esos fenómenos. Entonces, eh, de ahí la, la importancia de hacer a la agricultura una actividad sostenible, pues. Y esto se puede a través de alternativas, una de ellas son los biofertilizantes, y en el caso de nuestro grupo de investigación, los hacemos a base de microorganismos benéficos para la, para la, para la producción de, pues de alimentos, de los cultivos. Y estos además son nativos, es decir, que los, los recuperamos de suelos de la región, ya, sabe, ya los identificamos, ya sabemos que son asociados al cultivo de trigo, del maíz, de frijol, o sea, de diferentes cultivos de aquí. Entonces, esta es una ventaja porque ya no te traes un microorganismo benéfico pero de China y lo vas a introducir aquí sin saber como que, qué alteraciones podría causar todo eso. Entonces, es parte, es parte de lo que hacemos porque además pues, estos microorganismos eh, previenen enfermedades, ayudan a la planta pues, a, a, digamos, a, que, a que todo lo que se le aplique de fertilización se aproveche mejor. Entonces, ya no es necesario aplicar mil kilos, sino quizás 500. Ajá, pero esto se va a aprovechar eh, de manera más apropiada y pues se va a producir eh, más con menos que a, fin, que a fin de cuentas, pues es lo que busca el desarrollo sostenible, ¿no? O sea, como que hacer un uso apropiado de todos los recursos y aún así tener pues un beneficio para pues para la sociedad, para las, para todas las personas y para todo, pues para todo el
1: mundo en realidad. Claro que sí Marisol, muchísimas gracias, está muy padre el proyecto y, y como decimos, o sea, el, el, desarrollo el desarrollo sustentable no nada más como en general, es en específico de donde lo ves y aquí desde la agricultura haciendo esto, como dices, más es menos y, y pues es padrísimo, está súper bien, porque no nada más estos fertilizantes dañan al cultivo y de que van a ir y así como dices, o sea, se expide daña el suelo y todo esto. Entonces está muy, muy padre. Lo que, lo que tú estás trabajando está padrísimo, lo que podemos llegar a hacer, o sea, todo lo que podemos llegar a hacer para hacer el mundo más sustentable. Así es.
2: No, hombre, y parte de lo que pensaba, pues cuando me invitaron y todo eso decía yo, bueno, hay gente haciendo cosas tan padres, o sea, contribuyendo como que en lo individual, a, a esto, a ser más consciente a disminuir su impacto y decía eh, yo no tengo como que un proyecto de emprendimiento tal cual, pero pues sí soy parte de un, de un pues de la comunidad científica que está tratando pues de esto de generar conocimiento e innovación que a fin de cuentas va a ayudar a generar alternativas que pues nos permitan alcanzar lo que todos queremos que es el desarrollo sostenible, entonces pues bueno no estoy tan fuera de contexto después de todo
1: no, está súper bien si sí, para esto es esto, para que se vea que desde diferentes maneras, no nada más de nuestras casas, aparte para que qué padre, para que sepan que todo lo que podemos hacer, es, todos estudian ingeniería en ciencias ambientales y luego ya enfóquense en verdad
0: como todo, todo eso son sí, potros <risa> okay.
1: eh, ay, no. o sea, sí, esto está padrísimo si estás dentro del contexto 100% Marisol te admiro mujerón, súper inteligente muchísimas gracias por por haber aceptado la invitación por aceptar tantos cambios de horarios <risa> mil, mil, ay mil gracias, no, gracias
2: no, gracias, gracias, Nani, pues es mutuo, yo también las admiro porque pues se están haciendo algo, algo eh, pues para que todo este conocimiento o cosas o tips llegue a todo el mundo y para que todos digan si es cierto, yo desde mi trinchera puedo puedo hacer algo. Ajá.
0: Sí, oye, no, definitivamente si estás haciendo algo desde tu trinchera, trincherota, oye, de verdad, muchísimas gracias por habernos compartido esto, por estar haciendo lo que estás haciendo, eh, perdónanos por tantos cambios de horario y todo eso pero muchas muchas gracias por estar aquí con nosotras
2: no, 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 no más agradecerles por, pues por el espacio, la invitación y, y ya eso es todo, muchas gracias y gracias a todos los que están escuchando también
0: ay Marisol pues muchísimas muchísimas gracias y bueno pues eso es todo por Susténtame esta hoy adiós